0: Und man merkt es selber gar nicht mehr. Aber die Mitarbeiter merken das.
1: Ich freue mich, dass du bei der heutigen Podcast-Folge dabei bist. Smart Not Hard ist der Podcast für dich als Solopreneur und Selbstständige. Er fordert dich heraus und zeigt dir auf praktische Art und Weise, wie du dein Unternehmen von der One-Person-Show zum erfolgreichen Unternehmen weiterentwickelst. Dieser Weg muss nicht immer steinig sein. Manchmal darf es auch die Abkürzung sein. Frei nach dem Motto Work Smart Not Hard. Mein Name ist Benjamin Jenner und ich bin Host dieses Podcasts, Skalierungs- und Transformationsexperte. Schreib mir gerne eine Nachricht, lass eine Rezession da, vergib 5 Sterne und vor allem teile den Podcast, damit so viele Menschen wie möglich davon profitieren können. Mit Growth Up Plus begleite ich Solopreneure und Selbstständige wie Dich im 1 zu 1 auf ihrem Weg zum Unternehmer, Unternehmerin. Da spricht Dich an, dann melde Dich heute noch zu einem ersten kostenlosen Skalierungscheck. Den Link dazu und mehr Informationen zu meinen Angeboten findest du unten in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, du kannst viel davon mitnehmen. Nachdem wir in der Podcast-Folge, nachdem ich in der Podcast-Folge im Juni so ein äh, großes Feedback und auch Rückmeldung bekommen habe und ganz großes Interesse, was das Thema Leadership explizit in ja möglichen Ausgestaltungen angeht, habe ich die Chance nochmal genutzt, dass die äh, liebe Marlene Marx, Intuitiv- und Self-Leadership-Expertin -Leadership ähm, sich die Zeit genommen hat und habe sie einfach noch mal in den, die heutige Podcast-Folge eingeladen. Wir sprechen heute nämlich über das Thema Authentic Leadership oder authentische Führung. Was da sich ganz konkret dahinter verbirgt, werden wir heute erfahren, werdet ihr erfahren. Und aber an der Stelle erstmal vielen Dank, liebe Marlene, dass du dir die Zeit genommen hast und herzlich willkommen in der heutigen Folge.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin immer wieder gerne bei dir.
1: Klasse, danke dir. Nachdem wir letztes Mal sehr stark über das Thema Leadership, was der Unterschied zum Management auch ist und warum es wichtig ist, dass man beide Rollen einnimmt, gesprochen haben, ähm, habe ich sehr viele Rückmeldungen an, bekommen, was äh, ja durchaus viele verschiedene passwörter bei Leadership angeht. Da gibt es ja verschiedene Facetten. Jetzt hast du immer Authentic Leadership ja, für dich rausgenommen, weil du auch in Erfahrung und in Zusammenarbeit mit deinen Kunden sehr stark gemerkt hast, dass das ein wirklich wichtiges Thema ist, weil es halt häufig nicht so ist. Wenn du jetzt hier als Laien erklären müsstest, der davon noch nie etwas gehört hat, was sich dahinter verbirgt, wie würdest du da denn einsteigen?
0: Authentic Leadership um also es geht darum, aus dem Innen heraus zu führen, also abseits von allen Büchern und Konzepten, was man so lernt, darüber hatten wir das letzte Mal ja auch gesprochen, dass das eine schöne Sache ist, wenn man in den Beruf einsteigt und als Führungskraft ein bisschen Orientierung braucht, am Ende des Tages geht es darum, dass wir authentisch führen als Führungskraft äh, und dadurch unsere Mitarbeiter begeistern, an uns binden, an unsere Ideen binden und gemeinsam an einem Strang ziehen, so kann man das sagen.
1: Ja, und also genau dieses
0: ich den Begriff Authentizität philosophieren, aber ich glaube, da versteht jeder, also was gemeint ist, ähm, genau.
1: Ja. ja, ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema, weil ähm, das habe ich häufig auch in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden, dass das Thema, wie muss ich denn eine Rolle spielen? Wie, wie muss ich denn mhm. als Mensch, als Führungskraft sein, wie muss ich als Unternehmerin, Unternehmer sein? muss ich da was vorspielen, da ganz häufig auch Missverständnisse kommen, weil die Menschen denken, sie müssen jemand anders seine sein, Rolle spielen, die sie gar nicht, gar nicht spielen müssen oder die gar nicht zu ihnen passt.
0: Ja, genau. Und da wird es anstrengend. Also das ja. ist genau der Punkt, wo ich ansetze. Ähm, immer dann, wenn es als Führungskraft anstrengend wird, die Mitarbeiter zu führen und ähm, sich selbst treu zu bleiben, das ist der Punkt, wo man genau hinschauen darf und für sich hinterfragen darf, bin ich da noch authentisch und ähm, woran orientiere ich mich eigentlich, wenn ich von mir sage, ich bin eine authentische Führungskraft? Also ähm, zum, da spielen auch, da hatten wir letztes Mal auch drüber gesprochen, da spielen Werte und Purpose auch eine Rolle. Also sich mhm. selbst zu fragen, was ist eigentlich mein Warum hinter dem, dass ich Führungskraft bin? Also wir können ja hinter jedem ein Warum äh, setzen ähm, und auch so geht, gilt es auch für die Führungsrolle. Warum habe ich mich entschieden, Führungskraft zu werden? Und genauso wie auch die Werte da eine Rolle spielen, merken wir als Führungskräfte sofort, wenn wir davon abweichen. Wir haben ein Grummeln im Bauch, wir fühlen uns irgendwie unwohl oder wir sprechen nicht so, wie wir es normalerweise tun würden beispielsweise.
1: Ja, und du sagst, äh, wie ich als, als Führungskraft ähm, führen möchte und in der Tat ist es sehr häufig so, dass sich die Themen zwischen Führungskraft, die im Angestelltenverhältnis sozusagen sind und äh, den Zuhörern und Zuhörern, die hier unterwegs sind, also auch äh, Unternehmerinnen und Unternehmer, unterscheidet. Aber gerade bei dem Thema authentische Führung mhm. hat man einen sehr, großen Deckungsgrad, wenn nicht eigentlich deckungsgleich ist, weil das Thema: Wie möchte ich mein Unternehmen führen? Was sind meine Werte? Was, sind, was ist mir wichtig? Und wie möchte ich das mit meinen, dass ich mit meinen Mitarbeitern umgehe? Möchte ich eine Rolle spielen? Möchte ich der toughe, die taffe Person sein, die ich vielleicht gar nicht bin? Das wird auf die Dauer nicht nur anstrengend, sondern das ist auf die Dauer auch unmöglich, weil irgendwann ja, es ist wie der, der Marvel-Film im Kino. Irgendwann kommt der Hulk durch. Es ist das ein negatives Beispiel, aber irgendwann kommt einfach ja, das authentische Ich mal für einen Moment durch und dann versucht man es wieder unterzudrücken. Und das ist einfach so schade, weil es gibt ja einen Grund, warum es so ist, wie man ist.
0: Also das ist ganz egal, ob du in der, im Großkonzern Führungskraft bist oder in einem mittelständischen ja. Unternehmen, ob du Unternehmer bist oder tatsächlich auch ähm, eine Familie führst oder, weiß ich nicht, eine Familienfirma zum Beispiel da geht es immer um Authentizität und äh, das ist quasi der gemeinsame Nenner. Also tatsächlich, es gibt eine Studie aus dem Jahr 2019, ähm, die belegt, dass ähm, jenseits von dem, was wir, sage ich mal, ähm, so von außen gesagt bekommen, was wichtig ist für Führung. Der zweitwichtigste Faktor ist, authentische Führungskraft zu sein. Wenn wir als Führungskraft authentisch sind, dann ähm, haben wir Einfluss auf unsere Mitarbeiter und können sie ähm, ja, können sie an unseren Ideen beteiligen und für uns gewinnen. Und das fand ich, als ich das gelesen habe, fand ich das ähm, einerseits ähm, Erstaunlich, hab mich, ähm, also ich war wirklich erstaunt, weil ich dachte, okay, ist ja schon ein bisschen anders als das, was man so gemeinhin äh, irgendwie äh, in der breiten Masse hört,
1: mhm.
0: aber auf den zweiten Blick total verständlich, also jeder, der ähm, selbst mal Mitarbeiter oder Mitarbeiterin war und an seine eigene Führungskraft denkt, egal wie charismatisch die war, wenn sie authentisch war, dann konnte man sich entscheiden, mag ich oder mag ich nicht Will ich oder will ich nicht? Und ja. ähm, dann trennt sich die Spreu vom Weizen und am Ende ähm, wird die Führungskraft, die wirklich ihr authentisches Selbst lebt, das heißt, innen und außen, also das, was sie innen fühlt, auch nach außen entsprechend kommuniziert, ähm, wird die, die richtigen Mitarbeiter anziehen und äh, im Unternehmen behalten. Davon bin ich fest überzeugt.
1: Und das ist auch ein Thema, was du hast es angesprochen, äh, auf, aufgrund der Studienlage, was... Ähm welche Erfahrung ich auch gemacht habe, gerade bei äh, wachsenden mittelständischen, kleinen und mittelständischen Unternehmen, wo ja eine hohe Anzahl, über 70 Prozent Wachstumsschmerzen, würde ich jetzt mal bezeichnen, zu spät erkennen. Und ein wesentlicher Punkt der Tatsache ist, kann auch sein, äh, dass man sich so auf andere Sachen konzentriert. Und da kann auch das Thema Führung, Mitarbeiterführung eine wesentliche Rolle spielen, dass man einfach ein Führungsstil für sich erkannt hat oder vielleicht aus der Vergangenheit, wenn man vorher in einer Angestellten-Situation war, über die Jahre einen Führungsstil miterlebt hat, der eigentlich gar nicht so einem selber entspricht, aber den man eins zu eins dann überträgt, ohne sich dann hinzufragen, ist es wirklich das, wie ich es umgehen möchte. Und durch dieses durch diese ungemeine, und das darf man nicht unterschätzen, durch diese ungemeine ja, Stärke beziehungsweise den Aufwand, den man in dem Zusammenhang hat, dieses Bild aufrechtzuerhalten, würde ich jetzt mal Sagen, wenn man jetzt nicht authentisch führt, also das Gegenteil. Das braucht ungemein Kraft, Konzentration und ähm, ja, Aufmerksamkeit, absolut.
0: Ja, und das ist ein wichtiges Thema, was du ansprichst. Es kann natürlich auch sein, dass man so lange in der Führungsaufgabe war und jetzt vielleicht in dem eigenen Unternehmen unterwegs ist, mhm. dass man sich etwas angewöhnt hat, wo man gar nicht mehr merkt, dass man unauthentisch ist, weil das schon diese Unauthentizität ist schon zu einem Selbst geworden. Das heißt, man zum Beispiel im Mitarbeitergespräch, man geht immer auf eine bestimmte Art und Weise vor, man ja. wird plötzlich förmlich, wo man vorher irgendwie im Alltag normal ähm, eher locker mit den Mitarbeitern umgeht ähm, und man merkt es selber gar nicht mehr. Aber die Mitarbeiter merken das. Also, wir verändern uns ja, wir verändern uns ja ständig weiter. Das heißt, ein wichtiger Punkt für authentische Führung ist auch die persönliche Weiterentwicklung. Wir sprachen das letzte Mal über ähm, Selbstführung. Und das ist für mich eine wichtige Basis, ähm, sich selber zu hinterfragen, immer wieder zu hinterfragen, um genau solchen Dingen auch auf die Schliche zu kommen. Weil was passiert dann, wenn wir das nicht machen? wir verstehen unsere Mitarbeiter nicht mehr, unsere Mitarbeiter verstehen uns nicht mehr, die Ergebnisse bleiben aus, wir müssen viel mehr machen, wir kommen nicht dazu zu delegieren, wir denken immer, wir müssen alles selber machen und so weiter und so fort. Das kann alles äh, ein Symptom sein für unauthentische Führung. Da gibt es sicherlich noch ganz viele andere Faktoren, aber ne, also an dieser Stelle sei einfach mal darauf hingewiesen, sich an der Stelle vielleicht auch mal selbst zu hinterfragen.
1: Und es ist so unglaublich wichtig, sich zu hinterfragen und... Ähm ich merke das an meiner, an meiner Tochter, wie sie sich schon, äh, diesen Kleinigkeiten, die Haare, sie will sich die Haare, äh, macht sich immer die Haare hinter die Ohren. Und ich habe so ein bisschen darauf hingewiesen, aber die merkt das gar nicht, weil es so sich über die Tage, und die ist noch äh, relativ jungen Alters, aber über die Tage einfach so eingeschlichen hat. Und genauso könnt ihr das. Ähm, eigentlich auf jeden anderen Sachverhalt übertragen, weil sich automatisch, du hast etwas, du siehst etwas, ob das jetzt sozusagen in deinen vorigen Führungsaufgaben sind, ob das bei deinen vorigen Führungskräften war, in welcher Konstellation auch immer, adaptierst es für dich, nimmst es an, ohne zu hinterfragen, gehört es wirklich zu dir oder ist es so, wie du, wie du damit umgehen möchtest, so wie du gesagt hast, Marleen, und dann schleicht es sich ein. Deswegen ist es so unglaublich wichtig, sich regelmäßig da zu hinterfragen und damit zu arbeiten, statt es einfach zu akzeptieren, wie es ist.
0: Genau und der andere Punkt ist, ähm, sich trotzdem auch in den Führungsthemen weiterzuentwickeln. Also das eine ist, sich um sich selbst zu kümmern, sich selbst zu hinterfragen, Selbstreflexion. Das andere ja. ist, trotzdem up to date zu bleiben, was gerade an Führungsthemen aktuell ist. Und dann aber für sich aus sich selbst heraus entscheiden, möchte ich das so annehmen, möchte ich das umsetzen oder nicht. Und das ist total legitim. Auch Teile zum Beispiel, wenn wir jetzt an die, die agile Führung denken, ähm, mhm. oder transformationale Führung, trans ja, du weißt, was ich meine. Ja, <lacht> ähm, sich die Sachen rauszupicken, die zu einem passen, ja, und nicht einfach ähm, Schema XY, nur weil es gerade um Wog ist, ähm, umzusetzen. Also das finde ich, das gehört auch zur Authentizität. Ähm, also mein Plädoyer ist auf sich auf diesem Gebiet auf jeden Fall auch ähm, weiterzubilden und vielleicht auch Seminare, Kurse, Bücher zu lesen oder irgendwie so in solchen Sachen teilzunehmen.
1: Ja, das Thema authentische Führung, äh, Authentic Leadership, weil Leadership ist ja am Ende Führung, aber deutlich weiter, ja, weiter begriffen, weiter gezogen, weil es sehr stark auf die Menschenzentrierung, auf den Fokus auf mhm. den Menschen eigentlich hat. Das ist immer, wenn mich jemand fragt, was der Unterschied zwischen Management und Leadership, da gibt es ganz, ganz viele Definitionen, aber aus meiner Sicht ist das Management sehr Aufgaben- und Sachorientiert, den Betrieb am Laufen lassen, äh, am Halten, und das Leadership ist, das, das ist die, die menschliche Komponente, dabei, Menschenzentrierung hm. und hm. das authentisch zu machen, also wirklich sich zu hinterfragen, was was ist, wie möchte ich führen, wie möchte ich auch vielleicht, dass mit mir umgegangen wird in der Konstellation und das weiterzugeben, das ist eine Frage beispielsweise, mit der ich sehr gern arbeite, wenn an mich die Frage herangetragen wird, wie, wie, wie soll ich denn jetzt zukünftig auftreten, wie soll ich das Thema Führung für mich gestalten, das ist immer die erste Frage, mit der ich mit meinen Kunden arbeite, wie möchtest du denn Mal mhm. angenommen, du bist in der Rolle des Mitarbeitenden. Wie möchtest du denn, dass mit dir umgegangen wird? Wie möchtest du denn geführt werden?
0: Ja, und das beste Beispiel ist dafür zum Beispiel, wenn man so bestimmte Rollenbilder vor Augen hat. Also mhm. die Führungskraft äh, im, im mittelständischen Unternehmen oder der Unternehmer im mittelständischen Unternehmen, der ganz oben sitzt, er muss immer Anzug und Krawatte tragen zum Beispiel. Es gibt mhm. ja solche Branchen, wo das so üblich ist. Und aber Auch heute fühlt noch sich, im Jahr
1: 2021. Ja, ja, es <lacht> fühlt sich
0: aber für einen selbst... Äh, äh, total unauthentisch an, ähm, dann darf man sich die Frage stellen, warum bin ich der Meinung, dass ich das jetzt so und so tun muss? Ja, also da kommt man sich dann auch selbst auf die Schliche und manchmal fängt es mit so Äußerlichkeiten tatsächlich an. Und die wirklich, wenn man jetzt mal sich umschaut in der Weltwirtschaft, die wirklich erfolgreichen Unternehmer und Unternehmerinnen, die kleiden sich auch authentisch. Und das sollte eigentlich anders genug sein, seinen eigenen Kleidungsstil beispielsweise zu hinterfragen. Ja, weil auch... Ähm ich sage mal, man muss jetzt vielleicht nicht im Kimono als ähm, CEO auf der Arbeit erscheinen.
1: <lacht> aber, auch welche, die das machen.
0: Ja, aber warum nicht einfach ähm, im T-Shirt oder im Polo-Shirt äh, ohne Krawatte oder so, auch wenn das anders ist, aber in dem Falle authentisch. Und ähm, da kommt Authentizität dann auch, geht einher mit Charisma, äh, Charisma, ja, also mit einer anderen Ausstrahlung, mit Besonderheit und so. Und ähm, so wird man auch unverwechselbar. Und auch ja. anziehen, dann wahrscheinlich auch für die richtigen Mitarbeiter. ja
1: Und ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich war früher in der Konstellation im Konzernhintergrund noch, dass das Thema Krawatte äh, mit Lackschuhen, nicht Lackschuhen, aber mit Lederschuhen, äh, einfarbige Anzüge. Lack und äh, Weiß, Leder, genau. Lack und Leder, nee, nicht Lack und Leder. Mit einfarbigen Anzügen, äh, wenig bunt, äh, maximale, sagen wir mal, die Bunteffekte über die Krawatte, dass das gang und gäbe war. Und äh, durch die ja, durch die Veränderung, die ich mitgemacht habe, merke ich auch, dass ich der, der oder diejenigen, die mir schon, mir schon länger folgen, die wissen, dass ich trotzdem noch gerne ähm, auch einen Anzug anziehe, aber dann ist es ein Sakko, das sehr farbenfroh ist, dann ist es vielleicht eine, ein Hemd, das dazu passt oder eine, die Hose, die farbenfroh ist. Ich habe da mein Sie gefunden, indem ich mich wohlfühle. Wenn ich da zurückdenke, ich habe mal ausgemistet den Schrank, da habe ich noch ein schwarzes Sakko, das habe ich, sag mal, noch als Backup hier hängen. Alles andere habe ich ausgemistet, weil es, es fühlt sich nicht mehr passend an. Und mhm. würde ich damit mhm. sagen, genau das mal eben bestätigen, was du gesagt hast. Das mag in Kleinigkeiten anfangen, wie dass man sich darüber, über sein Erscheinungsbild Gedanken macht, wie möchte ich denn möchte ich im Kimono vielleicht auf der Arbeit erscheinen? Würde ich jetzt vielleicht nicht jedem raten. Aber ist es mein authentisches Selbst? Oder möchte ich ähm, in ja, in einem äh, Poloshirt, möchte ich in einem äh, mit Turnschuhen, die schick aussehen? Da gibt es ja heute auch äh, eine Palette an Möglichkeiten. Möchte ich so mhm. auftreten, aber dann auf keinen Fall zum so Mitagide bei der Gespräch, dann die Turnschuhe zu Hause lassen, weil das ist dann das, was dann unauthentisch wird, hm. was Marlene gesagt hat, die Turnschuhe zu Hause zu lassen und dann plötzlich die, die Lederschuhe, den Anzug und die Krawatte anzuziehen, wenn es zum Mitarbeitergespräch geht. Das
0: wäre echt also, schräg, ja tatsächlich. Ja. Und vielleicht nochmal an die Frauen, die gerne Kimono tragen, ich gehöre selber, äh, selber auch dazu. Es gibt Alternativen. Also man muss, man, man kann dann zum Beispiel auch ein Poncho oder irgendwas tragen. Also es gibt, wir machen jetzt keine Kleiderberatung, aber es gibt Nein. Alternativen, in denen man sich trotzdem authentisch zeigen kann.
1: Aber an ich dem würde Beispiel gerne. Ja, ganz kurz, Marlene, was, was mir noch wichtig ist an dem Beispiel, wenn wir es auch gerade witzig gemeint haben, merkt man aber, was für jeden eigentlich plakativ, was unauthentisch ist. Man geht normal mit Turnschuhen, da schicken Hose und Polo ins Büro und plötzlich zum Mitarbeitergespräch geht man mit Anzug, Krawatte ins Mitarbeitergespräch, in die Gespräche. Und das kann man sozusagen im Äußeren haben, aber genau das gleiche Verhalten, auch wenn ihr es nicht euch bewusst seid, könnt ihr genauso im Inneren haben. Ihr seid locker flockig, wenn ihr mit den Mitarbeitern umgeht, freundlich aber bestimmt, aber wenn es sich dann in diese ja, kritische Gespräche oder andere Situationen dreht, dann verändert sich das im Inneren. Genau das, kann man, das Bild könnt ihr eigentlich immer mitnehmen, wenn ihr in der Situation seid. Aber ich habe dich jetzt unterbrochen, mhm. du wolltest noch was anderes sagen.
0: Ja, ich wollte mich äh, nochmal ergänzen, also, um, dass die Zuhörer auch was mitnehmen können ähm, an harten Fakten. Ja, es gibt jemanden, der hat sich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt, das ist der ehemalige Harvard-Professor Bill George. Und er hat fünf Punkte herausgearbeitet, die für, herausgearbeitet, die für authentische Führung wichtig sind. Das ist mhm. zum einen Purpose und Werte, das hatten wir schon. Zum anderen ist es Beziehungsaufbau und Beziehungspflege. Das ist auch mhm. nochmal, also Relationship hat er es genannt, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, sich für die Menschen, für den Menschen, der einem gegenüber ist, zu interessieren und nicht nur oberflächlich zu interessieren, sondern wirklich Menschenfreund zu sein, ist für eine authentische Führungskraft, eigentlich für jede Führungskraft, essentiell. Und der vierte Punkt ist Selbstdisziplin, also sich selbst, äh, das ist ja auch mit deinem Steckenpferd, da kennst du dich ja, ja super drin aus, kannst du vielleicht auch nochmal was dazu sagen, äh, sich selbst immer wieder neue Ziele zu setzen und diese auch zu verfolgen, ist auch noch wichtig und der <lacht> fünfte Punkt ist, er nannte das Heart, ich würde, also Herz. Ich würde das heute umdefinieren zur Intuition, weil es noch das Herz beinhaltet und noch ein Stück weiter geht. Also mhm. selbst zu, auf sich selbst Acht zu geben und zu wissen, wann entscheide ich aus dem Bauch heraus, wann entscheide ich aus dem Kopf, wann geht beides einher. Zu wissen, was ist gut für einen und was ist nicht gut für einen. Ja. Das wollte ich gerne das, noch ergänzen.
1: Ja, und das sind vier Aspekte. Ich glaube, das kann sich jeder mal hinterfragen. in Fünf, fünf. Fünf, ja, äh, Purpose und Werte zusammengefasst. Äh, sind ja eigentlich zwei. Das sind fünf Aspekte, die man durch, sich durchaus mitnehmen kann, die du dir als Zuhörer mitnehmen kannst und mal dir die Frage stellen kannst. Und wenn dir das jetzt zu äh, ja, philosophisch, zu wissenschaftliches Authentic Leadership, ich sage immer, es ist egal, was dahinter steckt, wenn du es nachher im Alltag lebst, vielleicht intuitiv heute schon lebst, weil du einfach dir, äh, ja, per, dir deines, dein, deines Purpose bewusst bist, der Werte bewusst bist und der anderen Aspekte auch, äh, du über das Gespräch, ich, ich vergleiche das immer, wenn du in Amerika unterwegs bist und gehst irgendwo in den Laden rein, da fragt dich ja jeder immer, äh, how do you do, also wie, wie geht's dir? Die Antwort wird aber in der Regel nie abgewartet, weil da wird das ist kein tiefes Gespräch und genau das sollte auch nicht passieren äh, in deinem Unternehmen, dass man so unterwegs ist, wenn man sich diese Aspekte mal nimmt und mal für sich selber fünf Minuten Zeit nimmt, um zu reflektieren, dann hat man immer ein gutes Gerüst, sich weiterzuentwickeln und das als Gerüst hm. aufnehmen für sich, da regelmäßig zu reflektieren und zu schauen, okay, hat sich da etwas verändert? Wie hat sich etwas verändert? Treffe ich beispielsweise Entscheidungen, wenn ich weiß, es fühlt sich, ich sag mal, dieses Bauchgefühl, die Intuition. Man merkt ja irgendwo schon, wenn man Entscheidungen trifft oder wenn man vor großen Entscheidungen steht, was die richtige Entscheidung ist. Irgendwann schaltet sich immer da dein Kopf wieder ein und dann kommen die Zweifel. Das ist völlig normal. Aber ich glaube, wenn man sich diese fünf Aspekte mal zu Herzen nimmt und regelmäßig ja, innehält, sozusagen den Status Quo sich anschaut, dann kann man viel erreichen und sich doch weiterentwickeln, ohne großartig Wissenschaften äh, und wissenschaftliche Literatur zu wälzen. Ich glaube, das würde schon dem einen oder anderen sicherlich mhm. schon mal einen Schritt ich weiterbringen. Find das,
0: also ich finde das, was wir jetzt besprochen haben, auch gar nicht... Ähm zu wissenschaftlich oder philosophisch. Ich finde, das ist sehr hands-on ähm, und sehr verständlich, weil damit, ich glaube, mit Authentizität kann jeder was anfangen und bei mir zum Beispiel ist es einer meiner fünf wichtigsten Werte und vielleicht ist es auch bei dem einen oder anderen oder der oder anderen Zuhörerin äh, auch so, ja, ähm, Vielleicht noch ein kleiner Schwenk noch. Also ich werde im nächsten Leaderslip, was wir ja äh, am 14. September haben, noch tiefer auf das Thema eingehen. Also wer da Interesse hat, kann gern dazukommen.
1: Genau. Also das ist schon mal der Werbeblock sozusagen für den Leaders Lab. Wir werden regelmäßig die Veranstaltungen machen, um euch die Chance und die Möglichkeit zu geben, über den Tellerrand hinauszuschauen, in kurz und knapp wirklich wichtige Impulse für euch mitzunehmen. Meldet euch da gerne an. Ich lasse in der äh, unten bei in der Bio hätte ich jetzt fast schon gesagt unten in den in in dem Text in der Beschreibung, in der Beschreibung äh, lasse ich euch den Link da. Da könnt ihr euch anmelden. Da könnt ihr euch aber wenn ihr es nach dem 14. September hört auch immer wieder danach anmelden, weil wir werden das Format immer und immer regelmäßiger machen, weil wir da wirklich positives Feedback auch bekommen haben, da euch die Möglichkeit zu geben, einfach da kurz und knapp, knackig ähm, ja, Themen rauszunehmen. Was das Thema Authentic, Authentic Leadership angeht, wenn man da ja, das auf die Praxis übertragen möchte, Tipps für die Praxis, das ist, glaube ich, das, was die Marlene gesagt hat, diese fünf Schritte, diese fünf Aspekte, ähm, wenn man es als Rat sieht, diese fünf Kuchenstücke ähm, ja regelmäßig für sich ranzuziehen, sich für sich vielleicht zu nehmen, zu definieren und dann zu schauen im Verlauf ja, von Wochen und Monaten, wie, wie man sich dabei, wie du dich dabei entwickelst, wo du dich vielleicht noch ändern, verbessern kannst. Und in der Erfahrung, die ich in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden habe, ist ganz häufig, dass ganz viele Pro Herausforderungen, Probleme, die im Außen sind und passieren, häufig Jetzt nicht immer gelöst zu 100%, aber in ganz vielen Fällen gelöst und wenn sie nicht gelöst werden, verbessert werden können, wenn man an sich selber arbeitet. Weil das ist das, was man sehr, sehr gut beeinflussen kann und wo man auch die höchsten Erfolgschancen eigentlich hat. Mhm. Hast du denn darüber hinaus in der Erfahrung mit deinen Kunden auch noch Tipps, die du äh, den Zuhörern und Zuhörnern die Hand geben kannst, neben den fünf Aspekten, was sie vielleicht, ja, wie sie vielleicht im, im Alltag ähm, ja. vorgehen können, was, was so Tipps und Tricks noch zum Schluss.
0: Also ganz einfach, ähm, um einen Schritt Richtung Authentizität zu gehen, ne? wenn man sich unsicher ist, äh, entspricht mir das oder nicht, wenn man so nicht so richtig weiß, äh, ich denke immer, ich bin authentisch, aber ich weiß es eigentlich nicht so richtig, ist, seine Intuition zu trainieren. Ähm, das ist quasi das, was für mich essentiell ist, ohne ein gutes Gespür für das, was für uns wichtig ist, ähm, wo, was uns ausmacht, ähm, werden wir auch nicht authentisch sein, das heißt wir brauchen zwingend eine gute Verbindung zu uns zu unseren Gefühlen, zu unserem Körper, also das ist ähm, ja, also das ist für mich essentiell
1: Ja, ja dann. Ich glaube, wir waren viele Aspekte und dieses Körper, diese Verbindung zum Körper oder diese, ja, ich sage immer die, die Verbindung zur inneren Stimme, die hat man häufig verloren, das ist das, was ich gesagt habe, mit den großen Entscheidungen diese Verbindung zu trainieren und immer wieder drauf zu hören und sich nicht von dem Kopf dann äh, ja, einen Strich durch die Rechnung machen zu lassen. Weil häufig weiß man, was die richtigen Entscheidungen sind, wenn man vor Entscheidung ist oder was das richtige Vorgehen ist.
0: Ja, zu dem Thema Entscheidungen, und Intuition ist es tatsächlich so, dass... Ähm auch da gibt es wieder wissenschaftliche oder empirische Studien, die belegen, dass wir immer dann die Entscheidungen besser aus dem Bauch heraus treffen, wenn wir schon Erfahrung in den gewissen Themen haben und wenn es besonders komplexe Themen sind. Also wenn es jetzt die Entscheidung ist, gehe ich links oder rechts rum, dann kann ich einfach auch äh, den Fakten vertrauen. Und je komplexer und umfangreicher die Themen werden, desto mehr ähm, spielt unser Bauchgefühl eine wichtige Rolle bei der für uns richtigen Entscheidung. Das würde jetzt zu tief gehen, wenn wir da noch mal tiefer drauf eingehen. Aber es ist wichtig, genauso wie bei Management und Leadership, dass beides Hand in Hand geht, ist bei den Entscheidungen, die wir treffen, auch wichtig, dass, sowohl unser, dass wir sowohl unserem Bauchgefühl als auch unserem Kopf vertrauen. Ähm, nach meiner Erfahrung sind die authentischen Leader sehr gut darin, das beides zusammenzubringen. Ja.
1: Liebe Marleen, danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, nochmal als Sehr Interviewpartner gerne. für das Interview heute zur Verfügung zu stellen. Ähm, wenn euch das Thema äh, Leadership, wenn euch das Thema äh, Authentic Leadership interessiert, ich werde auch äh, die Marleen in der Beschreibung hier verlinken. Da findet ihr auch noch mehr Themen. Wenn ihr da Unterstützung braucht, ähm, äh, ja, geht gerne auf die Marleen zu. Genauso, wenn ihr äh, das Thema äh, Wachstum, das Thema äh, wie wächst mein Unternehmen mit, mit meiner, meinem Umsatz. Wenn ihr da Fragen habt, Unterstützung habt, meldet euch gerne bei mir. Danke Marlene, dass du die Zeit gefunden hast heute für das Interview. Schön, dass ihr euch heute dabei war, zugehört habt. Ich wünsche euch eine gute Restwoche. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin. Macht's gut.